0: Привет. Это подкаст ПСК Эксперт, Подкаст для тех, кого интересует тема недвижимости. Проект создан группой компании PSK. Заканчивается сложный 2022 год. Какие тренды он принес в сферу недвижимости? Чего нам ждать от застройщиков? Как будет меняться продукт, квартирография и планировки? Поговорим сегодня о трендах, которые необходимо учитывать, если вы планируете покупать, продавать или
1: вкладывать в недвижимость. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Продолжаем подводить итоги года. Когда это делать, как не в декабре, в конце концов? В прошлом выпуске мы говорили про апартаменты. Теперь же будем говорить про недвижимость жилую. Но, конечно, не с позиции метров, объемов, динамики цен на квадрат и всего такого прочего. Во-первых, про это удобнее читать, чем слушать. Во-вторых, про это все есть в новостях. А вот чего в новостях нет, так это цельного образа, что из себя представляет рынок недвижимости сейчас для покупателя и что делают и будут делать в ближайшем будущем продавцы, то бишь девелоперы, если говорить о недвижимости новой.
0: Тема недели.
1: Отталкиваемся мы от того, что спрос в 2022 году, если говорить по-русски, количество проданных квартир уменьшилось. Если бы не субсидирована ипотека под 0,1%, то результаты были бы и вовсе грустными. При этом есть НРЦ по объемам завершенного строительства. В России в этом году будет поставлен очередной рекорд. Порядка 100 миллионов квадратных метров жилья будет сдано в эксплуатацию. За всю историю столько недвижимости за один год никогда не строили. В Петербурге результат будет около трех и двух, 3 и 4 миллионов квадратных метров. И надо сказать, что это по большой части уже проданные метры. То бишь здесь есть стабильность. Пока что. А вот что уменьшится, так это объем нового строительства. Новых жилых комплексов сейчас появляется на рынке меньше. Оно и понятно, пока спрос не восстановится, предложение в серьезный рост не пойдет. Для Петербурга и или Области в следующем году выбор среди новой недвижимости будет вероятнее всего поменьше. И это плохая новость. Но есть и хорошая хорошая новость в том, что на рынке будут появляться относительно недорогие новостройки,
0: и откуда они возьмутся?
1: А возьмутся они при строительстве на новых территориях. В Петербурге, в частности, в черте КАД, им взяться действительно неоткуда, тем более в Москве, ну в старых границах точно. Но вот как Москва однажды стала больше, так и Петербург становится больше. С той лишь разницей, что у нас не расширяли границы административно а пока используются территории ранее не задействованы если посмотреть на карту то у петербурга на севере и востоке границы идут довольно плавно и ровно а в нижней части карты есть четыре выдающихся района выдающихся резко на юг и юго-восток больше всего пушкинский а также красносельский московский и колпинский плюс новосаратовка про которую мы как-то ранее уже тоже говорили это юго-восток но это ленобласть эти территории скажем так нового петербурга ну административно старого. Петербурга с точки зрения освоения территорий Нового Петербурга. Сейчас оберутся в оборот. Вот здесь-то недорогой метр и может появиться.
0: Это тренд в самом своем начале, по большому счету. Жилой комплекс «Плюс Московский» от группы компании «ПСК» в Пушкинском районе – одна из тех самых ласточек. Стоимость квартир от 3 миллионов рублей, и это в сочетании с полным набором инфраструктуры, и уже привычно высоким для покупателя уровнем благоустройства. На сочетание таких параметров будут строиться многие проекты на рынке в 2023-2022 годах. Нужно сказать еще пару слов про параметры. Есть такой обобщающий термин «продукт», который в ходу в профессиональной девелоперской среде. Речь здесь не только о жилых площадях, но и об атрибутах в составе квартала микрорайона. Покупая квартиру, вы на самом деле покупаете не только ее. Квартира – это всего лишь часть покупки, как бы странно это ни звучало. Вы также покупаете следующие моменты. Этажность, количество соседей на этаже, архитектуру, объем озеленения, количество детских спортивных площадок, открытость дворов, парковочные места или паркинги, наличие школы, детского сада, медкабинетов, удобный выезд, потенциальные коммерческие сервисы, речь идет о коммерческой недвижимости на первых этажах. Этот набор развивается, отличается к проекту к проекту. Поэтому выбор далеко не только планировки и локации.
1: И что еще из важного? Раньше в ходу были такие обозначения, как эконом-класс, стандартное жилье, комфорт-класс, высокий комфорт-класс, бизнес-лайт, который был между комфортом и бизнесом и так далее и тому подобное. В 2022 году начало происходить объединение подклассов в одном большом сегменте комфорт-класса. Это можно так сказать передел сегментов, эволюционный в некоторой степени процесс, но совершенно логичный. Комфорт по факту расширился и забрал в себя весь средний метр ниже среднего и выше среднего. Имеется в виду цена. Термин «эконом» заместился сперва стандартным жильем, одно время называли так, но, судя по всему, он не нравится ни девелоперам, ни покупателям. Всем нужен комфорт, что, опять же, логично. И комфорт бывает разный. Покупатели оценивают уже не сам маркер «комфорт», «эконом», «комфорт плюс», а именно состав проекта, локацию, цену и так далее и тому подобное, то, о чем говорил Илья. Фактически каждый крупный проект становится самостоятельным брендом. Стандартным жильем пока еще называются типовые высотные проекты, с минимальным набором опций, которые в рамках современных, больших, комплексных освоениях территорий уже почти не строятся. Поэтому с обобщением все логично.
0: Они как-то сразу себя поставили хозяевами квартиры. Они не кричат, не скандалят, они действуют.
1: И цены здесь ожидаются разные. Когда покупаешь квартиру, это становится совершенно очевидно.
0: Если говорить о тренде квартирографии и планировок, то здесь он продолжается тот, который был раньше. Люди будут покупать больше метров, если будет такая возможность. Если проект обеспечен спросом, у него есть хорошие конкурентные показатели по цене, или же это есть некий семейный характер объекта, который вы рассматриваете, там будут большие планировки. Кухни будут все больше и больше, спальни все меньше и меньше до разума умных пределов. В комфорт-классе однокомнатная квартира на 50 квадратных метров и двушки на 70 квадратных метров окончательно уйдут в прошлое. Если говорить о примерах, то вот пример трехкомнатной квартиры в жилом комплексе Френс рядом с Новороловским лесопарком, который реализует группа компаний ПСК. Итак, на площади 75 квадратных метров разместились. Самая большая комната – это гостиная, она составляет по площади порядка 22 квадратных метров. Мастер-спальня подразумевающая кабинет около 13 метров. И две детские спальни по 11 метров каждая. Отметим также два санузла и большой балкон площадью почти 9 метров. Таким образом, современная квартира ⁇ это большое пространство для проведения времени всей семьей и множество
1: небольших локаций для уединения. Ну, в Петербурге однозначно есть куда расти, потому что средняя площадь квартиры в новостройке у нас сейчас 41 квадратный метр. По России это показатель из 6 десятка. Все остальные гораздо меньше? Все остальные гораздо больше. Ах, Вот оно как. То есть мы на 60-м каком-то месте, почти на 70-м, по площади средней квартиры новостройки. И это 41 метр. Ну, а впереди еще столько счастливых лет. Догоним и перегоним. Однозначно. Вы сейчас идете впереди нас. Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас догнать. Принаряжем, догоним, обгоним и вперед пойдем но еще из хороших новостей функционал и инфраструктура проектов жилых комплексов в последние пять лет только развивалась в двадцать третьем и в двадцать четвертом годах может происходить замедление этого развития но от Упрощение, скажем так, не ожидается. В жилых комплексах на больших территориях застройки покупатели не будут проявлять интерес без современного инфраструктурного и ландшафтного сопровождения. Похожий процесс с переосмыслением классов недвижимости идет и там, где метры дорогие. Здесь свои метаморфозы. Судя по сложившейся тенденции, дорогая недвижимость в Петербурге будет развиваться в премиальном сегменте. На это есть целый ряд причин. Ну, во-первых, в Петербурге у премиума куда больше пространства для развития, чисто физически, нежели чем у элитной недвижимости. нас, по сути, нет второго Крестовского острова, на котором можно было бы развернуть масштабное строительство элитной недвижимости. Элитные квартиры и дома в черте города по большей части представлены на вторичке, и новые проекты в Санкт-Петербурге довольно редки. Бизнес-класс, мы все помним еще очень хорошо этот термин, судя по статистике упоминаний, вообще уходит из массового употребления. Таким образом, в последнее время премиум звучит куда чаще, чем бизнес-класс. По большому счету, есть совершенно нормальные потребности в свежих названиях для сегментов, тем более, что деление на них с нипами и гостами не предусмотрено. Это исключительно про тот самый продукт, наполнение опциями и параметрами. Бизнес-класс сам по себе термин из десятых годов, и это совершенно нормально, у каждого времени свои ориентиры.
0: Таким образом, бизнес-класс подтянулся в премиум, понятие премиума расширилось, у премиума сложился потенциал аккумулировать лучшее из бизнеса и разумное из элиты. И мы видим, что большинство новых проектов в 2021-2022 годах в Петербурге с дорогим метром позиционируются именно как премиум. И, скорее всего, дальше будет так же. Кстати, в премиуме спрос на малогабаритные квартиры с поправкой на класс будет, скорее всего, стабильным. Пересечение по ценам даже возникает своеобразное 20 миллионов рублей стоит трешка в комфорте или однушка в премиуме в какой-то совершенно великолепной локации разумеется в лоб сравнивать их нельзя но если цель в том чтобы вложить адекватные деньги почему бы и не дав Продолжается тренд, связанный с отделкой и мебелировкой квартир. Лично я прекрасно помню времена, когда в редких жилых комплексах предлагалась отделка от застройщика. Сегодня отделка практически обязательный атрибут в предложениях девелоперов. Многие покупатели выбирают ее по нескольким причинам. Рынок очень развился, и теперь сложно встретить на рынке некрасивую и несовременную отделку. Все выполнены в тренде. В связи с удорожанием строительных материалов, есть резонное ощущение, что застройщик экономит ваши же деньги, ведь никакие скидки в строительстве магазинах не перекроют скидки которые получают застройщик на ремонт в таком большом количестве квартир и самый пожалуй главный аргумент нет необходимости привлекать дополнительный бюджет на ремонт ведь он входит в ипотечный кредит отдельный тренд который набирает обороты это квартиры уже укомплектованные для жизни с полной мебелировкой сейчас этот тренд получил распространение на квартиры студии и апартаменты которые инвестор планирует сдавать в аренду при этом к этим категориям уже добавляются и студенты которые приезжают из других городов переезжают и живи, казалось бы Мобилировка это не только удобно, но и экономично Ведь здесь точно такие же преимущества Как в отделке и скидки, и объем
1: И ипотека Хороший пример обобщения всех трендов Из жилой недвижимости, включая и Объединение классов И отделку, и это апартаменты Апартаменты бывают очень разные Сервисные, несервисные, рекреационные Элитные и так далее То есть никто не ожидает, что апартаментов в центре города С видом на набережную должна быть цена Ниже среднего по локации ну, как, например, если сравнивать с каким-то псевдожильем, то бишь несервисными апартаментами, и жильем в той же самой локации, где-нибудь там в глубине городской застройки. То есть покупатели видят проект, что в нем есть, как он эксплуатируется, что предлагает управляющая компания, если она есть, и делает выбор. То есть практически так сейчас происходит вообще со всей новой недвижимостью. Итак, мы в этом году и в следующем, и, наверное, через год после него и так далее, имеем дело с укрупнением обозначения классов недвижимости и фактически выбираем теперь из большого совокупного премиума и большого совокупного комфорт-класса, понимая, что внутри они очень разные.
0: Происходит это в том числе еще и из-за того, что на рынок, кроме местных наших всеми любимых э, лидеров, и не только лидеров на рынке девелопмента, возникают новые федеральные игроки, которые тоже диктуют свой опыт и свои религиозные реализованные проекты. Таким образом, несколько размывая и видоизменяя то предложение, которое
1: сложилось здесь годами. Ну, кстати, из тех, кто приходит, в основном приходит как раз-таки в сегмент комфорт. А почему? Потому что в регионах комфорт-класс — это самый ходовой продукт, что называется. В Москве много премиума, а в регионах много комфорт. Вот для Петербурга этот продукт комфорт-класса как раз оказался востребованным. А у московских девелоперов, как показывает ретроспектива, иногда возникали сложности с работой в Северной столице, как раз таки из-за дороговизны того предложения. Это
0: был подкаст «ПСК Эксперт». Самый трендовый подкаст про недвижимость. Подкаст подготовлен
1: группой компаний «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой, ПСК, бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко. Всем хорошей недели и успехов. Пока. Не было там в тексте успехов.